0: Con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. El obradorato es antisemita. Tema número dos. Claudia recoge la basura de los demás partidos. Tema número tres. La contienda desigual que aún no inicia. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 117 de Factor Kaiser del 9 de octubre del 2023. Las campañas a todo lo que dan. De un lado, el oficialismo con todo este aparato de manipulación y de mentiras, tratando de convencerte de que todo está definido. Del otro lado, el Frente Amplio tratando de poner sobre la mesa lo que es una alternativa política al obradorato. Sí, ya arrancamos. Ya está todo lo que da la contienda, aunque formalmente no debería. Por eso es importante que te enteres de los temas más importantes, que los conectes con otros y que me ayudes a compartir este contenido por todos lados para que las personas que crees que quieren ser factor de cambio se puedan convertir en factor de cambio. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. El obradorato es antisemita. El viernes por la noche llegaba yo de una cena. Y antes de dormir, abrí Twitter. No debía hacerlo. Fue espeluznante lo que estaba viendo. Israel estaba siendo víctima del ataque terrorista más grande, asesino y brutal de su historia. El grupo terrorista Hamas, financiado por Irán, atacaba distintas poblaciones con miles de misiles. Primero, pero después, con un número imposible de cuantificar de personas armadas con todo tipo de, de armas de alto poder, que cruzaron la frontera en distintos tipos de vehículos para asesinar, torturar y secuestrar a civiles que paseaban por la calle, a personas en sus casas, además de un indescriptible masacre en un concierto y otros lugares públicos. Las escenas que pudimos ver desde el sábado en la mañana en fotos y videos parecen sacadas de las peores pesadillas de la humanidad. La barbarie y la falta de humanidad de los asesinos terroristas no tiene precedente ni explicación posible. Yo no soy, ni cerca, experto en el conflicto en Medio Oriente, quizá el más complejo y el más prolongado de la historia de la humanidad. En este episodio no trataré de analizar las distintas posiciones ni las acciones de los bandos en conflicto. Mi sangre judía, de la que siempre me he sentido muy orgulloso y muy honrado, seguro me impediría hacer un análisis objetivo o medianamente imparcial sobre estos hechos. Pero los hechos hablan por sí mismos, y varios expertos, nacionales e internacionales, que sí saben del tema, que sí lo han estudiado y que sí los pueden describir e interpretar con imparcialidad, ya han aclarado de todas las maneras posibles el hecho más importante de todos. El grupo terrorista jamás no es Palestina, no habla por Palestina, no representa al pueblo de Palestina. Es solo un grupo terrorista, financiado por gobiernos extremistas como el de Irán, que solo han buscado permanentemente y activamente la desestabilización de la región y obstaculizar a toda costa cualquier proceso de paz entre Israel y sus vecinos árabes. Esos son los hechos. Con esos hechos claros y a la vista de todo el mundo, de manera casi inmediata, los líderes de todos los niveles de todo el mundo democrático se pronunciaron claramente y contundentemente, sin ningún tipo de condición o explicación, en solidaridad plena con el Estado y el pueblo de Israel y con el pueblo de Israel. Y se expresaron abiertamente con un rechazo absoluto y sin ningún tipo de margen al conjunto de actos terroristas y asesinos del grupo terrorista jamás. La candidata del Frente Amplio por México, soy Gálvez, a las 8.55 am del sábado 7 de octubre, apenas se enteró de los hechos, puso en sus redes sí. El extremismo y la violencia nunca serán las vías para solucionar conflictos. Rechazo las acciones del grupo terrorista jamás. Mi solidaridad con las víctimas de este ataque con el pueblo israelí y con la comunidad judía. Tres cosas son muy importantes de este claro mensaje. Uno, rechaza la violencia sin ningún tipo de concesión al victimario. Dos, califica al victimario como lo que es un grupo terrorista sin otro fin que el terror y la violencia. Y tres, se solidariza con un solo bando, las víctimas, el pueblo de Israel y la comunidad judía en México. Claro, sencillo y fácil de entender. Se trata de la mujer que aspira a ser la jefa del Estado mexicano, que sabe reaccionar a tiempo y de manera precisa. El mismo mensaje repitió ante más de mil personas presentes y más de 20 mil personas que la seguían en una transmisión en vivo, que le escucharon enviar un sentido mensaje de solidaridad al pueblo de Israel en un evento. En cambio, Mientras escribía este programa y ahora que lo grabo, más de 48 horas después de que todos nos enteramos de estos trágicos eventos, la otra aspirante a la presidencia ha guardado un silencio cómplice. La que pretende ser jefa del Estado no ha dicho nada, absolutamente nada, ni una palabra del tema. No me importa su origen, me interesa como analista político su reacción, a uno de los eventos geopolíticos más importantes y trascendentes desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. No ha rechazado la violencia como forma de resolver conflictos. No ha señalado al victimario como un grupo terrorista. No ha expresado su solidaridad con las víctimas ni con los miles de mexicanos de origen judío que viven en México y con los que están atrapados allá. Nada, no ha dicho nada. En cambio, en sus redes publicó varios eventos de campaña con una enorme sonrisa. Y hasta dijo en uno de sus eventos que la violencia en México estaba mejor que nunca. Su jefe, el señor López, publicaba también en sus redes un discurso en unas ruinas y luego su paseo por el tren militar con sus amigos los empresarios ricos. Pero nada, absolutamente nada dicho sobre lo que sucedía en Medio Oriente. En cambio, ambos dejaron que en sus redes rabiosas se expresaran abiertamente y sin vergüenza el antisemitismo inhumano que los caracteriza. No solo pretendían argumentar que se trataba de una especie de defensa del pueblo palestino a la opresión de Israel, sino que en decenas de cuentas de miembros claros y abiertos del obradorato se retuiteaban sin pudor alguno celebraciones y propagandas pro-palestinas, como si se tratara de un triunfo de un pueblo y no solo de un ataque atroz de un grupo terrorista. Esas mismas personas parecían estar buscando radiosamente tweets, mensajes, reportajes y columnas de solidaridad con el pueblo de Israel para ir a vomitar su odio antisemita en esos mensajes. Y ojo, no me refiero a las típicas cuentas impersonales que infectan las redes. Me refiero a políticos, comunicadores, plumas y líderes claramente reconocidos por el obradorato que dejaron salir a pasear todo su antisemitismo que tenían guardado. En cambio, no encontré en las redes a ningún líder del obradorato, ni uno solo, con una expresión clara y contundente como la de Xochitl Galmes, en rechazo al acto terrorista. Ninguno. Esto, insisto, con el silencio cómplice de López y Claudia, que es claramente una postura. El silencio frente a la injusticia es complicidad con el opresor, dice Ginetta Sagan. ¿El silencio de López y Claudia es solo el terror que tienen de decepcionar a sus redes de fanáticos antisemitas y prorrusos o es la expresión clara de su posición? Ahí les dejo a ustedes la pregunta. Tema número 2 Claudia recoge la basura de los demás partidos. Claudia no es López, es solo una copia. Sí, yo sé que es una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo. Sus estrategias de campaña y creación de coaliciones son idénticas a las de López, pero con ella. A ver, me explico. Durante los meses previos a la elección del 2018, López explotó al máximo su posición en las encuestas para convencer a todo tipo de liderazgos políticos y empresariales para apoyar su causa, para brincar al obradorato, pues, para irse a Moreno, para abandonar a los suyos y traicionarlos. A los políticos los convertía en morenistas a través de una especie de bendición del sacerdote obradorista. Les perdonaba todos sus pecados anteriores y con esa bendición ya podían decir ¡Muera el Prián! de donde venían. A los empresarios les estiraba la mano y les exprimían miles de millones de pesos para las campañas, con la promesa de regresarles ese dinero en contratos públicos que un día que estuviera en el gobierno les iba a poner en sus manos. Hoy, Claudia repite la estrategia, recoger la basura de todos los demás partidos y estirar la mano. Tiene varios problemas con esta estrategia, ella. El primero, y el más obvio, es que ya no es López. Y por lo tanto, a ella no se le reconoce ese santo poder sanador que limpia pecados al brincar de un partido a otro. Y así, los chapulines que brincan a su campaña, como Rommel Pacheco o Ramírez Marín, son solo figuras quemadas que se llevan a su campaña la etiqueta de chapulines traicioneros. Nada más. Segundo, a diferencia de la campaña de 2018, ella no puede asegurar, ni de broma, un triunfo seguro. Así que los que llegan estarán siempre ahí, mientras sea rentable, pagando por ver. Pero del lado de los empresarios, la dinámica es parecida. Se dejarán extorsionar, mientras sea claro que Claudia tiene más posibilidades. Pero tendrán una decisión muy difícil cuando esto se vuelve una competencia pareja, que va a ser claramente entre dos grandes frentes. Nos espera un largo y complejo camino lleno de traiciones, miserables y oportunistas. agárdense vamos a ver a personajes de todo tipo, llenos de pánico, tratando de brincar al barco del Obradorato, al, ba al barco de Claudia, para tratar de rescatar fuero, para tratar de mantener la impunidad, para tratar de mantenerse en el poder con un huesote en la boca los vamos a ver llenos de cinismo criticar al PRIAN y a los partidos de donde claramente vienen pero Claudia no es López Claudia no tiene esa bendición para limpiar los pecados y por lo tanto todas esas personas solo serán traicioneros chapulines que buscan otra vez su hueso tema número 3 la contienda desigual que aún no inicia el domingo 8 de octubre, por la mañana, la virtual candidata del Frente Amplio Pro México, Xochitl Galvez, hizo un evento en el World Trade Center al que acudieron diversas organizaciones de la sociedad civil que la respaldan. En el foro había presentes más de mil personas en un apretado salón y más de 20 mil personas en vivo y en directo a través de diferentes plataformas digitales. La idea era hacer un diálogo entre la senadora y las organizaciones que lograron imponerle a los partidos su candidatura a la presidencia. Sí, tal cual, imponerle a los partidos. El evento estuvo cargado de muchas emociones muy auténticas y de mensajes muy emotivos. La virtual candidata hizo varias aclaraciones muy pertinentes. Ahí les van. 1. La campaña aún no empieza y por eso no puede proponer cosas concretas sobre su visión de país en los temas más relevantes. 2. Sostuvo firmemente que sí se siente respaldada por los partidos políticos y por sus dirigencias y le pidió a las personas que la acompañaban que se hiciera una gran alianza con los partidos. Es con los partidos, dijo claramente varias veces. Tres, advirtió que se trataba de una competencia absolutamente desigual, porque su contrincante lleva cinco años de campaña y miles de millones de pesos del erario gastados. Cuatro, explicó que era normal, para ella, estar bajo en las encuestas, porque su campaña ni siquiera había empezado y tenía tres meses de haber levantado la mano para ser candidata a la presidencia. Y el 50% de los electores aún no la conocen. Pero me van a conocer, dijo claramente. En este punto pidió a las audiencias no dejar manipularse por las encuestas, que claramente pretenden desmotivar a los unos Y cinco, Finalmente pidió la creatividad, las iniciativas, la energía y la emoción de todos los presentes para lidiar con esta gran batalla contra el oficialismo que está ejecutando una elección de Estado para vencerlos con la fuerza del voto. Yo estuve presente en vivo en el evento. Quería testiguar en vivo el ambiente, la emoción y la autenticidad de la candidata. Con claridad te puedo decir que hay tiro, que la competencia está abierta más que nunca y que esto apenas empieza. Yo no quería que me siguieran platicando esta emoción que genera Xochitl Galvez en los eventos. Yo quería ver cómo ella no solo se desempeñaba en, 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 un, en un foro público, sino los mensajes que mandaba. Y fueron muy claros, esto no ha empezado. Fue muy claro cuando dijo, yo les ofrezco la victoria. Fue muy claro ver ahí a los dirigentes de todos los partidos presentes, claramente, dispuestos a apoyarla. Fue muy interesante escucharla hablar de el equipo que ya se está creando, de las propuestas que ya se están construyendo, de la visión de país que ya tiene clara. Fue muy emocionante para mí, por ejemplo, ver a una mujer migrante de Los Ángeles con lágrimas en los ojos decir desde Los Ángeles te decimos que los mexicanos que estamos allá nos sentimos el Estado 33 y queremos apoyar tu campaña. Fue muy interesante ver esa campaña y es muy interesante ver el contraste, ver los videos de los eventos de Claudia desangelados sí, muy llenos con mucha gente, con muchos acarreados, pero con discursos que parecen slogans de la mañanera y con muy poca emoción que no sean las porras planeadas. Va a ser muy interesante ver este contraste y tú vas a tener que tomar la última decisión. Tú vas a tener que hacer el contraste entre dos mujeres que tienen dos visiones de país completamente diferentes. Tú vas a tener que hacer el ejercicio de comparar a ambas, de comparar sus personalidades, de compa comparar su capacidad de liderazgo, de convocatoria. Tú vas a tener que hacer el ejercicio de comparar sus propuestas, de comparar a sus equipos, las alianzas que tiene cada una. De eso se va a tratar la campaña, de comparar. No hay de otra no hay otros candidatos, no hay otras alternativas. Dos mujeres, dos proyectos de país, dos alianzas políticas completamente diferentes, y tú decides. Sí, esto está completamente abierto y tú decides. Vixo is back.